0: So, Inge, wie schaut's aus? Wir haben viel zu besprechen heute. Was macht der Speicherplatz?
1: Mm, 70 Prozent, würde ich sagen.
0: Du machst mir Spaß, dass die nicht reichen, wissen wir ja nur seit dem Wochenende. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer Härter-Podcasts mit mir, Inga Bördeling und mit meinem Kollegen Michael Färber, der hundertprozentig bereit ist für diese Folge, oder Ferbi?
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. 110 Prozent. Ja? Und die 10 Prozent, die vielleicht zu viel sind, hätte ich gerne am Samstag, nee am Sonntag war es, den Jungs äh, mit Nürnberg auf den Rasen gegeben, weil ähm, ja, die haben eben gefehlt. Ne?
1: Ja, nicht nur 10, vielleicht auch 20 oder 25 Prozent. Am Ende stand es 1 zu 3 beim ersten FC Nürnberg und ähm, Tja, Führung verspielt. Eine spektakuläre Niederlage, möchte man ja fast sagen. Mit zwei roten Karten, einem gehaltenen Elfmeter und einem Eigentor. Ähm, ja, da gibt tatsächlich eine ganze Menge zu besprechen, Ferbi. Ähm, wir reden über viele Fehler und auch einen Fortschritt, weil ihr wisst ja, wir wollen hier immer irgendwie auch was Positives mitgeben. Und äh, wir haben eine gut gefüllte Rubrik und sonst so und blicken auf das Heimspiel gegen den SC Paderborn.
0: Können wir mit uns sonst so beginnt, Hat mir echt gefehlt.
1: <lacht> ich muss ich ein bisschen gedulden, Fabi. Verdammt. Ich hoffe, das ist in deinen 110 enthalten.
0: Unbedingt. Ähm, Akku ist noch äh, intakt bei mir.
1: Du bist frisch aus dem Urlaub wieder da. Alles andere würde mich jetzt auch wundern. <lacht> <lacht> 1 zu 3 beim ersten FC Nürnberg. Die Tore. Ähm, 1 zu 0 durch Smaj in der 15. Minute. Das 1 zu 1 durch Jens Kastrop. Ich habe die Minute nicht aufgeschrieben, aber es war die 56. Ähm, 1 zu 2 durch Toni Leisner, ein Eigentor in der 72. Und das 1 zu 3 durch Daishi Hayashi in der 84. Minute. Und damit war die sechste Saisonniederlage besiegelt. Und die ging eigentlich ja vielversprechend los, denn eben mit diesem Tor nach einer Viertelstunde und übrigens auch ohne Veränderung im Vergleich zu äh, zum Sieg. Fabi, was ist, warum lachst du?
0: Entschuldigung, dass ich lache. Eine Niederlage, die vielversprechend losging. Das finde ich, find ich überragend. Das ist, das ist eine ja. schöne Wortkombination.
1: Ja, er kann, er kann. <lacht> Äh, was ich sagen wollte, Ausstellung, keine Veränderungen im Vergleich zum Sieg gegen Schalke, was für mich ein bisschen verwunderlich kam, denn ich hatte eigentlich eher mit Martin Winkler auf der rechten Seite ge äh, gerechnet als mit Deo Seefouik, aber Palada hat sich dann doch noch für die altbewährte oder die, die Schalke bewährte Formation entschieden und was ich gerade als äh, einen guten Beginn der Niederlage titulierte, war ein guter und kontrollierter Start, das war super effizient, was Hertha gemacht hat, sie hatten eine Torchance und die waren dann direkt drin und ähm, ich hatte schon, ich hatte schon, ich, ich hatte so gute Podcast-Titel, ich hatte so, so gute Zeilen-Ideen, weil Smile Previak hat das 1 zu 0 per Hacke erzielt, nachdem Sefuig eine wiederum ebenfalls Hackenvorlage von Tabakovic verlängert hatte. Und ich, das wäre das wär episch gewesen. Das werde ich mir alles aufbewahren fürs nächste Mal.
0: Das so viel ähm, Surrealität in diesem Treffer. ja. <lacht> also äh, Seefuhig, der die Vorlage gibt, äh, finde ich schon mal super spannend. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, wie er dann im Strafraum nachsetzt, sich den Ball vorlegt, an dem Nürnberger da vorbei, ja, astet, sprintet, wie auch immer, sich wuchtet. Wuchtet. wuchtet dann äh, den Ball dann noch reingibt. Ähm, das hätte er ruhig mal öfter zeigen können, ja. Und, äh, ey, Brevillejag, äh, die Älteren von euch werden sich vielleicht daran erinnern, Rabba majer champions Champions-League-Finale, FC Porto gegen die Bayern, Da war es genauso. Ball kommt in die Mitte, Majer mit der Hacke, schönes Ding, ein richtig schönes Ding, hat mir gefallen.
1: Ja, ich finde auch, man konnte sich das schön angucken, es war sein viertes Saisontor und ähm, tja, dann ähm, passierte das, was Paul zusammengefasst hat, in, nach der Führung waren wir wie gelähmt. Oder, Toni Leisner? nach der Führung hätten wir auf das zweite oder dritte Tor gehen müssen. So viel defensive Qualität haben wir noch nicht, um das so ins Ziel zu bringen.
0: Jo. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Oder? Haben wir noch, haben wir noch viel zu besprechen? Ähm, das, muss ich gestehen, hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte eigentlich, ähm, Hertha hat sich äh, stabilisiert durch die, durch die Siegesserie, dass man ein bisschen mehr Selbstvertrauen äh, sich aneignen konnte. Ich habe ja, ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ich durchaus eine kleine Eloge auf den, auf das Spiel davor abgelassen habe, von wegen Entwicklung der Mannschaft. Und ähm, das ist dann doch wieder nochmal so ein kleiner Rückschritt. Äh, oder da zeigt sich eben, dass dieser Fortschritt, den ich mir erhofft hatte, den ihr euch da draußen sicherlich auch erhofft habt, noch nicht so weit war. Aber nach so einer frühen Führung, äh, zumal ja dann noch ewig zu spielen ist, ähm, ist es einfach immer falsch, in Passivität zu verfallen und genau in das den hat Hertha Verwaltungsmodus. gemacht. Verwaltungsmodus. Schönes ist eigentlich auch nur ein deutsches Wort. Verwaltungsmodus. Und äh, das wird bestraft. Dafür ist die zweite Liga und da hat der Leistner recht. Ähm, so stabil oder so viel defensive Qualität hat Hertha nicht. Das ist eben zweite Liga. Äh, ja, muss man muss man demnächst noch ein bisschen mehr auf der Uhr haben.
1: Ja, ich habe mir das Spiel angeschaut und habe trotzdem gedacht. Ich, ich habe mich so ein bisschen zurückgeändert an die vergangenen Saisons und dachte mir, okay, nach so einem kleinen Aufwärtstrend kam meistens ein Rückschlag, eigentlich immer. Und ähm, man hatte immer das Gefühl, all das, was da gewachsen ist, ist eigentlich komplett kaputt getrampelt wieder. Und das Gefühl hatte ich jetzt am Sonntag aber nicht. Es war dann doch eher, dass es individuelle Fehler waren, die so ein bisschen dazu geführt haben, dass, ähm, dass dieses Spiel dann noch gekippt ist. Und es hat eben dazu geführt, dass äh, oder, oder ein Grund war eben auch, dass ähm, dass gewisse Dinge einfach nicht so funktioniert haben, die sonst schon funktioniert haben, aber nicht in einem so schlechten Maße, dass ich jetzt hinterfragen würde, dass diese Entwicklung wieder einen Rückschritt gemacht hat. Verstehst du, was ich meine? Ich, ich kann mich nicht sortieren, Leute.
0: Ähm, du bist immer noch äh, beeindruckt von dem Spiel, von dem Spielverlauf, ähm, wie auch immer. <lacht> Nein, natürlich. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Es ist also keine Bankrotterklärung im Sinne von alles ist kaputt, sondern es ist dann vielleicht äh, ein, ein ein normaler Rückschritt während einer Saison. Ich meine, eins vergessen wir ja immer sehr gerne, sind alles Menschen, die dort auf dem Platz sind, keine Maschinen.
1: Ja, und Entwicklungskurven laufen niemals auch nicht straight nach oben. So Sie aus. haben immer mal wieder eine Delle.
0: So sieht's aus. Und genau das sind ja denn diese berühmten Stellschrauben, von denen immer gesprochen wird, wo du dran wieder justieren kannst, wo du wieder äh, dran arbeiten kannst. Ähm, und individuelle Fehler passieren in der zweiten Liga noch mehr als in der ersten Liga. Deswegen, nein, Rückschritt war es äh, in dem Sinne, dass äh, man jetzt alles in Frage stellen muss oder dass jetzt wieder... Ähm, Höchste Alarmbereitschaft ist, Ach nein, alles, alles Quatsch, es ist eine Niederlage, die, die ähm, dem Trainer und auch der Mannschaft nochmal ordentlich was mit auf dem Weg gegeben hat, woran es zu arbeiten gilt, aber ähm, nein, nein, um Gottes Willen, das hat mit Bankrotterklärung oder mit jetzt ist alles zu Ende überhaupt nichts zu tun.
1: Fabian Riese hat es ganz schön zusammengefasst äh, auf, unter seinem Instagram-Post, äh, er hat es mit den Worten von Nelson Mandela gesagt, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber er hat gesagt, wir verlieren nicht, wir lernen. Und genau so ähnlich habe ich es nämlich auch gesehen. Das sind jetzt Lektionen gewesen, die Hertha, glaube ich, noch mehr voranbringen, als es einen Sieg getan hätte. Jetzt vielleicht nicht in der Tabelle, aber zumindest von der Entwicklung her. Ein Pöt. Ein Pöt. Ein
0: Pöt, Poet. Ähm. Muss ich nochmal über ReSe ein bisschen? Nee, brauchst du nicht. Nee, so, okay, okay, okay,
1: okay. Ansonsten
0: könnten wir jetzt die anderen Podcasts verlinken. Aber das ist ja, aber genauso muss ja die Denkweise sein. Und äh, ich widerspreche nur ungern, sie haben verloren, aber trotzdem lernt man daraus. Wenn man ähm, eine gefestigte Mannschaftsstruktur hat, und das scheint mir in diesem Jahrgang der Fall zu sein, dann lernst du daraus, dann, ähm, mein Gott, dann kehst du dich auch mal an, aber du gehst in der Erkenntnis dann aus so einem. Streitgespräch nenne ich es mal, indem du das rausziehst, was dich weiterbringt und nicht das rausziehst von wegen der pumpt mich an, ich pump zurück und ähm, das kann für die Entwicklung dieser Mannschaft nur richtig sein.
1: Es gibt tatsächlich jemanden, der am Sonntag oder auch auf der Rückfahrt oder wann auch immer ordentlich angepumpt worden wurde, denke ich mal.
0: <lacht> Wie war das mit dem Sortieren?
1: Ja, es ist schwierig. Ich komme halt nicht aus dem Urlaub, Vervi, ne? Also.
0: Entschuldigung, so. ich habe noch Jetlag. So. <lacht>
1: Ähm, denn, da kommen wir zu einem dieser individuellen Fehler, in der 37. Minute gab es Elfmeter für Nürnberg. Ähm, ich muss mich da auch korrigieren, denn ich habe das Foul, das tatsächlich zu diesem Elfmeter führte, an Toni Leistner gegeben. Ähm, das sah auf den Bildern eben nachher auch so aus. Allerdings stand Martin Dada im Weg und hat deshalb auf den Kamerabildern die Sicht so versperrt, dass man nicht sah, dass Andreas Buchalakis den entscheidenden Tritt gegeben hat, der dazu geführt hat, dass Schiedsrichter Florian Exen auf den Punkt gezeigt hat. Der VAR hat das auch gecheckt und äh, dabei war es dann eine nachvollziehbare, ich fand vielleicht auch eine etwas harte Entscheidung, weil es irgendwie dann doch nur ein, ja, man hat den Tritt nicht gesehen. Naja, egal, jedenfalls ähm, äh, war dann der da dieser Elfmeter und äh, Chan Usun ist an, angetreten und hat flach geschossen und auch nicht gerade souverän stark und Jack Ernst war da und parierte diesen, Ball mit den Füßen, da sind wir wieder Hackefuß, es wäre episch geworden. Aber gut, ähm, ich traue dem ein bisschen hinterher. Ähm, und stattdessen, ähm, ja, also nee, stattdessen nicht, oh, Fabi, heute bin ich wirklich nicht in Form.
0: Ja, es, äh, ich versuche es mal zu überbrücken. Wir könnten jetzt einen Werbeblock einspielen, das lassen wir. Ähm, also zu dieser Elfmeterszene, äh, wie Leisten in den Ball oder in die Szene reingeht, ähm Allein das ist für mich zumindest diskussionswürdig, was einen Elfmeter angeht. Ja, er spielt den Ball, aber er springt natürlich auch mit gestreckten Beinen in die Szene rein. Das heißt eigentlich höchste Verletzungsgefahr, da kann man zumindest drüber diskutieren.
1: Aber es war ja nicht die ausschlaggebende genau, Szene.
0: Genau, genau, die ausschlaggebende Szene. Äh, war, wenn auch verdeckt, offensichtlich, dass ähm, der, wie ist der Nürnberger Kollege? so viel zum Thema Jetlag. Passt drauf. Dankeschön. <lacht> äh, beim, beim Schussversuch äh, so entscheidend behindert wurde, dass er ihn nicht konsequent ausführen konnte. Und das ist elf, ein, ein, ein Foulspiel und das ist eben elf Meter. Ähm, dass es so schlecht zu sehen war, kann man jetzt natürlich monieren und sagen, warum gibt es nicht noch 40 Kameras mehr im Stadion, die das besser ausleuchten. Aber äh, komm, er hat gehalten. Insofern, hey, Schwamm drüber, dann ist alles gut. Gibt er dem Torwart? Ja, dann auch wieder entsprechend Selbstvertrauen insofern, positive Szene für Hertha BSC.
1: Absolut, absolut. Und uns geht es ja auch nicht anders ähm, wie Hertha, denke ich jetzt mal. Also ähm, auch wir haben heute nicht 100 Prozent erreicht bislang <lacht> <lacht> von unserer Kapazität her, ja, wir geloben Besserung. Naja, stattdessen fiel das eins zu eins dann eben nach der Pause und das war die Konsequenz aus einem Nürnberger Belagerungszustand ähm, rund um den Strafraum der Berliner. Und äh, schließlich war es dann eben besagter Kastrop, der nach einer Ecke aus spitzem Winkel abgezogen hat und äh, der Ball dann durch mehrere Beine seinen Weg ins Tor fand. Ähm, Florian Flick hatte so schön gejubelt über seinen Treffer, aber der wurde dann eben doch Kastrop zugeschrieben, äh, weil er dann nicht mehr so viel Einfluss auf die Flugkurve des Balls hatte. Ähm
0: ich frage mich die ganze Zeit, ähm, warum rückt da keiner raus? Die Ecke kommt rein und sagt äh, ihn ne? irgendwie so. Verlängert versucht rauszuköpfen, übrigens wieder rese ich wollte es nur noch mal am Rande erwähnt haben. Ähm, warum geht denn da keiner raus? Warum darf der, der Kollege da aus Nürnberg äh, im Strafraum völlig alleine entspannt den Ball sich irgendwie zurechtlegen und überlegen, was mache ich? Warum geht da nicht wenigstens einer mit und stört ihn? Ähm, man muss ihn ja nicht umrennen und wieder einen Elfmeter provozieren, aber alle bleiben in der Mitte stehen und staunen. Ähm, ja, das ist zweite Liga, äh, aber... Nochmal, so weit geht nicht.
1: Ja, Jobverweigerung, Arbeitsverweigerung. Warum
0: ist da denn noch der Richtige? Ja, natürlich ist er das.
1: Weiter ging es in der 66. Minute mit der wilden Fahrt. Und zwar gab es eine rote Karte für Marc Kempf. Ähm, es war ein zu kurz geratener Pass von Andreas Buchalakis auf Kempf, der dann in höchster Not gegen Benjamin Goller klären musste, der angerannt kam. Und danach ging die Partie aber erstmal weiter. Goller blieb liegen. Und die Partie lief und lief und dann irgendwann in der nächsten Unterbrechung ähm, war dann Schiedsrichter Exner mit dem VOR in Verbindung. Man hat sich dann die Bilder angeschaut und die Konsequenz gezogen. Notbremse, Rot für Kempf. Ähm, der war natürlich weniger begeistert von dieser Entscheidung, stapfte wütend vom Feld in die Kabine und man hörte über die Außenmikrofone nur, was macht dieser Bucher da, meine Fresse. Ähm, und auch Toni Leisner hat hinterher zugegeben, das war ein Schweinepass von Buja ähm, und stimmt halt auch, ne? Also wenn du so einen Pass gespielt kriegst, dann siehst du halt einfach dämlich aus.
0: Die ganze Szene war ähm, schweinemäßig, wenn, wenn Toni Leistner schon... Aller Sau. So, wenn Toni Leisner schon den Begriff nimmt, dann ähm, antizipiere ich das mal entsprechend. Ähm, dieses hinten äh schludrig, zu langsam... Äh, Nürnberg on fire, ähm, Hertha im, was wie hatten wir gesagt, Verwaltungsmodus, mhm. ja. Und genauso waren die Pässe auch. Es wird nichts passieren, ich spiele mal schludrig äh, rüber zu Bucher Larkes. War das nicht sogar Leistner, der ihn quer gespielt hat? Auch den, den ersten Pass. Auch der war höchstmäßig. Der war schon höchstmäßig. Das, der hat nämlich Nürnberg ausreichend Zeit verschafft, um zu erkennen, was Hertha vorhat und entsprechend schon anzulaufen. Selbst, selbst Bucher Larkes hat Buscher Larkes oder Bucher? Bucher. Bucher hat schon hat schon Gegnerdruck gehabt. Warum er dann den Ball rüber zu kämpf entsprechend genauso schludrig und langsam spielt, erschließt sich mir auch nicht. Also die ganze Szenerie da hinten bei Hertha war war eine, wie nennt man das so schön, Fehlerkette. Und, ähm, Viererkette? Vier, nee, <lacht> ja, Pernkette. Äh, Perlen vor die Säue, um mal im Schweine, Schweine sargon Jargon zu bleiben. Oh, Schweinemäßiger Schweine Schweine Podcast heute. Ähm, Fakt ist, die rote Karte ist absolut berechtigt. Er legt ihn um, fertig. Äh, Nürnberger hätte ähm, freie Bahn zum Tor gehabt. Insofern kann man das als Notbremse werten. Falsch muss man das als Notbremse werten. Ähm, ist blöd gelaufen, aber wieder so ein Punkt. Lernen, konsequenter spielen, konzentrierter spielen. Selbst wenn da vor nichts geht, darfst du dem Gegner nie Zeit geben, dass er sich positionieren kann. Das hat Hertha in dem Moment gemacht.
1: Härter generell oder Herthas Abwehr generell eher mit rapenschwarzen Tagen, denn auch Toni Leistner war kurz danach ähm, tja eher unglücklich unterwegs, als er eine Flanke von Goller ins Tor grätschte und zwar ins eigene äh, 72. Minute, das war dann die Führung für Nürnberg und äh, Leistner natürlich ziemlich angepisst, <lacht> auf sich selbst vor allem. Ähm, ich fand total lustig, was danach passiert ist. Also nach dem Spiel. Er hat äh, ein Foto von dem Spiel ge äh, gepostet. Und natürlich gesagt, hey, wir müssen weitermachen. Und hat dann aber geschrieben, Sky und Kicker. Er hätte auch mich noch nennen können, denn auch ich habe hatte ihm den Elfmeter vorher zugesprochen. Ähm, äh, schaut euch genau an, wer den Elfmeter verursacht hat. Und dann hat seine Frau Josephine drunter geschrieben. Aber das Eigentor war schon du, äh, warst schon du, oder?
0: <lacht> ja, da muss er durch. Ja, äh, jeder Stürmer. Ähm würde ähm, gefeiert werden für diesen Einsatz, ja, den Wald dort rein zu äh, Jetzt kann man natürlich fragen, warum muss er da so reingehen? Äh, Im Endeffekt war die Situation direkt vor dem Tor nicht, äh, sagen wir mal, so brenzlich, dass man da in höchste Aktion reingehen muss. Andererseits sind das Sekundenbruchteile, in denen du entscheidest. Und wenn die Absprache nicht stimmt, wenn man ihm äh, nicht verdeutlicht, äh, ruhig bleiben. Es braucht keine halsbrecherische Aktion, es ist nicht die ultimative Gefahr. Wenn das nicht funktioniert, dann gehst du als Abwehrchef natürlich in die Situation so rein. Der Rest ist einfach Pech, das passiert.
1: Genau, da sind wir wieder beim Thema individuelle Fehler, die dazu geführt haben, dass Hertha dann eben doch noch verloren hat. In der 74. Minute war zumindest personell wieder Gleichstand hergestellt, denn ähm, auch Ivan Marques sah rot, nachdem er gegen Winkler gerätschte. Winkler hat sich dann noch so schön acht Meter über den Rasen gerollt. Und, unsäglich, äh, unsä
0: egal wer. Hört mit diesem Mist auf. Ihr werdet gefault, die Schiedsrichter sehen das, zur Not sich das der VAR, aber ey, hört mit dieser Schauspielerei auf.
1: Diesmal war der VAR gar nicht nötig, denn Florian Exner sagte sofort, hier Adieu, runter vom Platz. Aber dieser personelle Gleichstand, der mündete dann irgendwie doch um 1 zu 3 durch Daishi Hayashi, weil sich Tiag Ernst verschätzt hatte und der Ball... Den Ball nicht unter Kontrolle bekam, der ging an den Pfosten und da war dann Hayashi zur Stelle, um ihn über die Linie zu drücken.
0: Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs würde vom Kaktor des Monats sprechen.
1: Nee, da ist Preußen Münster immer ganz vorne dabei.
0: Ja, aber die können ja auch mal Pause, die können ja auch mal so eine Kloschüssel abgeben. Also so, nee, so ein Klodeckel gibt es da immer als fürs. Ja. Ey, aber fürs das
1: Ernst, Wohnzimmer? Ach, aber nee, Hayashi kriegt ja. Okay. Aber,
0: aber mehr, 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 mehr Pech kannst du in der Situation nicht haben. Wird so blöd abgefälscht, klatscht gegen den Pfosten. Wie habe ich vorhin noch geflaxt? Ein guter Torwart hat den Ball dann. <lacht> Nein, kannst du gar nicht reagieren. Da brauchst du Glück. Und das war in dem Fall nicht gebrauchter Nachmittag, was, was diese Szenen angeht. Und ja, eins, drei.
1: Er hat dann noch ein bisschen weiter gekämpft. Schernd hatte auch echt noch zwei wirklich, wirklich gute Chancen. Einmal musste Martenia retten, einmal war die Latte im Weg. Ähm, der hat echt so ein bisschen Dynamik da vorne noch reingebracht, aber es war dann eben am Ende nicht zwingend genug. Und somit gab es dann statt dem dritten Auswärtssieg in Folge die sechste Saisonniederlage und statt Kontakt nach oben, Rang 11 und Mittelfeld.
0: Aber nach wie vor Puffer nach unten, wie hast du so schön formuliert? Danke eines ähm, uns nicht unbekannten Clubs aus Gelsenkirchen. <lacht> Das so sinngemäß.
1: Fünf Punkte Puffer, es sind fünf Mannschaften mit zwölf Punkten, eine mit 13 und dann kommen welche mit 15. Also es ist auch im Mittelfeld alles noch sehr, sehr eng zusammen. Und du hast eben diesen Puffer nach unten.
0: Natürlich wäre es schön gewesen, A, nach unten mehr Luft verschafft, B, vielleicht hast du dann doch mal so ein halbes Auge verschmitzt nach oben richten können, ähm, musst du jetzt nicht. Aber durch diese Niederlage ist keine Gefahr. Und wie wir es eingangs ja schon gesagt haben, Inga, ähm, die Leistung, Grundsätzlich ist nicht so, dass man jetzt irgendetwas befürchten muss. Sie, so, sie sollten nur in den nächsten Spielen nicht Ähnliches machen, dann sind wir wieder in diesem auweier modus
1: ich glaube, das Ding ist halt, und da kommen wir nämlich zum nächsten, ähm, zum nächsten Absatz quasi, bevor wir auf den Fortschritt kommen, nochmal auf diese Fehler. Das Problem ist nämlich, dass auch Pal Dada eben gesagt hat: Acht Spieler haben vielleicht 70 Prozent ihrer Qualität gezeigt. Manche Spieler waren heute schlampig und nicht spritzig. Und genau das ist es ja. Das ist eine, ist ein Tag, der ist. Du hast es vorhin gesagt. Der ist gebraucht. Der ist rahmenschwarz. Der funktioniert nichts. Da läuft nichts zusammen. Aber solche Tage hast du einfach nicht jedes Mal. Und das ist dann eben auch der Punkt, an dem du eben nicht alles hinterfragen musst, sondern einfach feststellst für dich, heute hat es nicht funktioniert, weil dann doch vielleicht zu viele nicht an ihr Leistungslimit kamen. Und ich habe mir, hab mir das auch noch mal angeguckt. Also ich fand, Michael Karbownik hat einen guten Job gemacht, aber in vielen Situationen war der viel zu verspielt, viel hat viele Bälle auch verloren, die dann eben in ähm, Nürnberg-Offensivspiel äh, gemündet sind. Toni Leister, wir haben ihn angesprochen, auch eher viele dunkle Momente nach eigentlich einer ganz recht starken Anfangsphase. Dann dein von dir schon zitierter Fabian Reze, der hat unfassbar viel Aufwand wieder betrieben auf dem Weg nach vorne, aber es war alles ohne Effekt. Und das zeigt sich halt, wenn Reze nach vorne nicht richtig funktioniert, dann stockt Herd das Offensivspiel. Alle Bemühungen nach vorne sind dann echt hinfällig. Und Tabakovic war komplett abgeschnitten. Ich glaube, das liegt doch einfach daran, dass die Gegner ihn jetzt ihn und sein Spiel jetzt auch so ein bisschen durchschaut haben. Er hat da seine sieben Tore gemacht in drei Spielen und dann war die Liga, huch, den kennen wir jetzt auch. Ähm, das gleiche Buchalakis mit wirklich eklatanten Aussetzern und, ja, Tiag Ernst an einem entscheidenden Moment eben auch mit fehlender Souveränität bei diesem letzten Tor. Und dann kommt das eben alles zusammen. Und wie heißt es so schön, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße und dann kannst du sowieso nichts machen.
0: Das zeichnet dann ähm, wirklich wirkliche Spitzenmannschaften einer Liga von ähm, normalen oder sagen wir mal normal guten Mannschaften aus. Wenn du während eines Spiels feststellst, dass der Plan A nicht funktioniert, wenn ich als äh, Dribbelstarker, technisch versierter Spieler äh, permanent in Zweikämpfe gehe und den Ball zum sechsten Mal verliere und der Gegner dadurch eine Angriffsoption bekommt, dann ähm, muss ich irgendwas verändern. Ähm, wenn du das nicht machst, äh, ist das ein Lern. Also muss man auf einen Lerneffekt hoffen, aber das zeichnet eben die Mannschaften aus, die von Anfang an oben stehen, die auch weiter oben stehen werden, dass diese Spieler während des Spiels ihr Spiel entsprechend dem, was auf dem Platz passiert, anpassen. Das muss diese Hertha-Mannschaft noch etwas mehr lernen. Aber ähm, ich bleibe zuversichtlich, weil äh, sie hat es ja gezeigt, dass sie es kann. Ne?
1: Genau und ich glaube aber, dass das, was du gerade sagst, wenn Plan A nicht funktioniert, gehst du über zu Plan B oder entwickelst einen Plan B. Wenn du noch damit beschäftigt bist, nach einem personellen Umbruch dich zu finden und Plan A zu festigen, ist es natürlich schwierig, da überhaupt umzuschwenken und sich, sich einen neuen Plan zu überlegen, ohne dass... Komplette Verunsicherung herrscht. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, den man gesehen hat.
0: Das war jetzt auch ähm, von mir Klugscheißen auf hohem Niveau, gebe ich gerade zu. Aber, aber genau, aber das muss ja der Anspruch sein. Also nicht, nicht äh, wir müssen jetzt ähm, Hertha nicht mit irgendwelchen Bayern Münchens oder so vergleichen. Darum geht es nicht. Es geht aber darum, dass ähm, Spieler oder Mannschaften, die den Anspruch haben, ähm, in ihrer Liga zur, zur Spitzengruppe zu zählen, und, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha BSC diesen Anspruch unterm Strich nicht hat.
1: Paul Dada hat ja schon gesagt, dass er bis Weihnachten auf Platz 4 oder 5 stehen möchte. Siehste,
0: also müssen diese Spieler nach diesem Saisonstart, ohnehin, der so katastrophal war, das eben noch schneller umsetzen. Das klingt total schwierig, das ist total schwierig. Das zeichnet dann aber auch eine Mannschaft aus, wenn sie es wirklich schafft. Insofern finde ich diese Gemengelage gerade total spannend bei herter ähm, ist dieses Konstrukt, was äh, Benjamin Weber mit Paldade zusammen, äh, ja, kann man sagen, gekauft hat, äh, gebastelt hat, so stark genug, um so schnell wie möglich aus diesen, diesen kleinen Problemchen zu lernen. Das finde ich total spannend ähm, zu beobachten in den nächsten Wochen.
1: Und das, was ich vorhin gesagt habe, dass es eben kein Rückfall in alte Zeiten ist, das war sehr gut zu erkennen. Denn es gab einen Fortschritt. Und ich lese dir erstmal was vor, Fabi. Und Boah. zwar einmal das Statement von Toni Leisner. Wir verfallen in der zweiten Hälfte in eine Lethargie und rennen einfach nur noch hinterher. Und das Statement von Jack Ernst. Wir sind alle sauer auf uns selbst, haben unsere Qualität nicht auf den Platz bekommen. Wir müssen uns ganz klar in die eigene Nase fassen. Es lag zum großen Teil an uns selbst. Unglückliche Szenen und Unkonzentriertheiten haben sich wie ein roter Faden durch unser Spiel gezogen. Wir sind alle sauer auf uns selbst. Jeder weiß, dass wir selbst schuld daran sind. Deswegen tut die Niederlage umso mehr weh. Fällt dir was auf? Ja. Darfst du auch nein sagen. Nein. <lacht> ich habe mir dieses Statements angehört und nachher auch noch durchgelesen und dachte, da ist ein ganz klarer Entwicklungsschritt zu sehen im Gegensatz zu den vergangenen Saisons, in denen Mannschaften im Trikot der Berliner durchaus Ausflüchte gesucht haben, irgendwelche Allgemeinplätze von sich gegeben haben, um die Niederlage zu erklären. Hier war extrem viel Reflekt. Tiertheit, extrem viel kritische Auseinandersetzung auch mit sich selbst dabei. Und das ist wirklich neu. Auch Paldada hat ja ganz klar angesprochen, die waren hier schlampig und nicht spritzig genug. Und auch das ist neu. Er hat auch gesagt, ich suche die Fehler auch bei mir selbst. Mal gucken, ob wir in dieser Länderspielpause vielleicht irgendwas doch nicht so gemacht haben, wie wir es hätten machen sollen. Zu viel Taktik, zu wenig dies, zu wenig das. Aber dieses offen und ehrliche Ansprechen im Umgang mit der Niederlage, das hat halt wirklich wenig mit dieser Teilnahmslosigkeit zu tun, die wir in den vergangenen beiden Jahren bei, die, bei den Mannschaften ausgemacht haben.
0: Ich bin ja grundsätzlich ein Freund klarer Worte. Und äh, wenn ich in einer Phase, wo es mir eigentlich relativ gut geht, so mit mir ins Gericht gehe, ich meine, äh, du hast, äh, natürlich hast du, ja, um das wieder auf, Inga, <lacht> du hast recht, um das wieder aufzufrischen, äh, ja, nur dass, äh, dass ich es nicht vergesse. Nein, äh, diese Aussagen, äh, dokumentieren ja, dass eine gewisse Struktur in der Mannschaft ist und dass auch eine gewisse, ähm, sagen wir mal, Stabilität in dieser Mannschaft ist. Wenn du mit dir so hart ins Gericht gehst, dann weißt du ja schon, was du zu leisten imstande gewesen bist, was für ein Deutsch, was du, was du schon auf den Platz gebracht hast. So, mhm. ganz, ganz, um es mal ganz mhm. einfach zu sagen, wenn du es dann nicht abrufen kannst und du zeigst diese Reaktion, du bist sauer, du gehst nach Hause, schmeißt die Tasche in die Ecke, du sagst, quatsch mich mal die nächste Stunde nicht an. Beste Grüße an äh, Josephine Leistner. Ich äh, <lacht> hoffe, sie hat trotzdem noch einen netten Abend oder den nächsten Tag mit ihrem Ehemann Toni verbracht, ähm, trotz der Frotzelei. Aber wenn du das aushältst, wenn du so rangehst, dann ist das der Grundstein dafür, dich zu verbessern. Weil wenn du sauer auf dich selbst bist, das ist ja, kennt doch jeder von uns, äh, von euch da draußen, wir beide kennen das auch, wenn du sauer auf dich selbst bist, dann willst du diesen Zustand nicht noch einmal erleben. Also tust du alles, um dich zu verbessern. Mehr. Fortschritt kann man sich ja gar nicht wünschen bei Hertha BSC
1: mit Blick auf die Jahre davor. He? Richtig, deshalb, ich sag ja, Fortschritt, haben wir gesehen, ist gar nicht so verkehrt. Ja, Fabi, jetzt kommen wir zu deiner Lieblingskategorie. Ich bin begeistert. <lacht> Und sonst so, es gab in dieser Woche die zweite Folge der vereinseigenen Doku. Wir erinnern uns, die erste Folge, da ging es los im Trainingslager, die ersten Verpflichtungen ähm, für, die, für diese Saison. Und jetzt ging es weiter mit den Verpflichtungen von Haris Tabakovic und auch Bilal Hussein. Und es gab definitiv zu viele Informationen über das Innenleben von Toni Leistners Nase.
0: <lacht> Innenleben? Innenleben. Ja, gab es, gab es dort äh, ähm, medizinische Aufnahmen, die zu begutachten waren, wenn du sagst Innenleben? Nein.
1: Okay. Es war es war schlimmer. Äh, wir erinnern uns alle, dass sich Toni Lassner im Spiel in Hamburg beim HSV die Nase gebrochen hat und Tage später dann eben ähm, oder direkt danach operiert wurde. Und dann war Hertha TV eben dabei, als ähm, ihm der Verband abgenommen wurde und eben auch die Tamponaden aus der Nase entfernt wurden. Mm. Somit sitzt Toni Leisner da auf einem Stuhl und lässt sich von einem Arzt eben diese Tamponaden mit einer ja. Pinzette aus der Nase ziehen, ähm, legt es in, eine, in so eine Nierenschale ab und Hertha TV ließe sie natürlich nicht nehmen. Auch das nochmal in einer totalen Einzufangen. Wir wissen jetzt viel über Toni Leisners Innenleben der Nase. Bewundernswert fand ich dabei, dass er da saß, die Augen zuknüpft und meinte, oh, das tat jetzt richtig weh. Ja, sah man ihm nicht an, also Hart im Leben, der gute Mann.
0: Ja, Fake News, oder? Also ich kann, kann ich mir nicht verfreien. Ich, ich kann das nicht beurteilen. Ich hatte noch nie einen Nasenbeinbruch oder irgendwie. Ich auch nicht,
1: aber ich hatte schon sehr, sehr häufig Nasenbluten in hm. meinem Leben. Und wo, deshalb wurde meine Nase auch schon sehr, sehr häufig verödet, wie es so schön heißt. Und wenn da nur so, eine, so, ein, so ein bisschen was Heißes in die Nase kommt, schießen dir schon die Tränen in die Augen. Weil Nase einfach empfindlich. Und er sitzt da, oh, das war jetzt unangenehm. Oh ja, okay. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht, ob man das so in so sekundiös, muss man ja Detailiert. fast sagen, detailliert <lacht> dokumentieren muss. Es könnte glaube ich, jeder von euch kann sich das oder kann das selbst beurteilen, ob er das mocht oder nicht. Meins ist es nicht zwingend. Definitiv ein
1: Zeichen, dass sie ganz nah dran sind.
0: Vielleicht vielleicht ist das, soll das genau damit dokumentiert werden und wichtig ist, dass er wieder auf dem Platz steht und die Nase wieder in Ordnung ist. Also Alles andere ist dann, glaube ich. Folklore, wie ich immer so schön sage.
1: Es gab auch einen spannenden Einblick in die Kabine, Paldadas Halbzeitansprachen, ähm, auch spannend äh, zu sehen. Guckt euch das auf jeden Fall an, äh, wenn ihr Hertha-Fans seid, denn das äh, fand, ich, fand ich wirklich sehr interessant. Aber mein allergrößter Liebling war eigentlich John Joe Kenny, den man ja manchmal so ein bisschen abspricht, die Leidenschaft für den Verein zu haben, die, für den er spielt. Er wollte ja im Sommer auch weg, hat nicht funktioniert. Aber wie er durch die Kabine tigerte und vor sich hin meckerte und immer nur das Wort fucking benutzte.
0: Ja, neblig.
1: <lacht> In seinem schönen Liverpooler Akzent war wirklich sehr liebenswert. Ähm, Let's score, fucking goal. Also es war schön.
0: Ja. Fehlt fehl 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 dir die Worte, nicht. Ne? Äh, natürlich fehlen mir die Worte. <lacht> Hallo. Äh, ich bin immer noch bei Tony Leistners ähm, Nasenvorfall. <lacht> Ver vergessen wir es. Äh, <lacht> Es zeigt Emotionalität. Ne? Es zeigt Emotionalität auf, auf einem Level, den wir bei Hertha über viele Jahre vermisst haben. Ähm, ob dann vor dem Spiel, ob in der Pause, ob in der Kabine, ob, na gut, wenn die Nase wehtut, zeigst du Emotionen, das ist schon das ist schon klar. Ja, oder
1: auch nicht. Sagst, oder, ja, tat weh. Oder,
0: oder auch nicht. Aber es zeigt, dass diese Mannschaft ja irgendwo lebendig ist, dass sie irgendwo lebt. Ähm, Deswegen kannst du auf dem Platz funktionieren. Deswegen darfst du dir auch mal Niederlagen leisten, wenn auch wenn der Trainer dann sagt, 70 Leistung reichen nicht. Ähm, aber das ist nichts, und da kommen wir wieder zum Ausgang zurück, Inga, das ist nichts, wo du Sorge haben musst, dass jetzt wieder alles in den Bach runtergeht und dass du für irgendwelche Drittliga-Albträume äh, gerüstet sein musst. Nein, musst du nicht. Das, äh, viele
1: Grüße an dieser Stelle nach Gelsenkirchen.
0: <lacht> ja, gibt gute Zugverbindungen nach Münster. nach Münster. Ich wollte nicht sagen äh, in, in diesem Sinne. Äh, nein, das zeigt, die Mannschaft lebt, die Mannschaft ist intakt und die Mannschaft wird ihren Weg weitergehen und ich bleibe ehrlich gesagt so, so verhalten optimistisch, ähm, dass dieses äh, Ziel, was da ausgerufen hat, bis Weihnachten, Vierter, Fünfter, nach diesem Start nach wie vor möglich ist, es ist immer noch die zweite Liga und es ist immer noch so, dass du nicht fünf Mannschaften hast, die davon eilen, sondern mit einer kleinen Serie bist du oben ganz dick dabei, genauso mit einer kleinen Negativserie, bist du auch unten wieder ganz dick drin. Also diese zweite Liga macht vom Grundsatz her seit Jahrzehnten Spaß.
1: Und es ist ja auch so, man leidet ja auch unter Umständen ein bisschen mit mit den Fans, die da wirklich keine leichten Jahre hatten in den letzten Jahren. Und jetzt habe ich von ganz vielen gehört oder auch gelesen, diese Mannschaft macht wieder Spaß. Diese Mannschaft macht wieder Spaß. Äh, ihnen zuzuschauen, ähm, mit ihnen mitzufiebern und da sind die, ist der Anhang von Hertha BSC ja auch durch ein ganz tiefes Tal geschritten in den letzten Jahren und das zeigt ja eben auch, dass sich da was entwickelt, das funktioniert.
0: Ja, deswegen kannst du ja auch mit Niederlagen umgehen, auch als Fan, selbst wenn du nach Nürnberg fährst, was dann nicht zwingend um die Ecke ist, da brauchst du eben ein Stückchen auch hin ähm, <lacht> Das kannst du, ja tut weh, ist nicht schön, wer fährt schon gerne mit, investiert ein paar Euro, 17 und äh, ja geht dann eben geknickt mit einer Niederlage wieder zurück in, in, nach Berlin, das willst du natürlich nicht, aber nochmal, wenn, wenn, wenn die Mannschaft Spaß macht und äh, wenn du gerne zuschaust, egal wie das Spiel ausgeht, dann äh, ist das schon die halbe Miete als Fan, würde ich mal sagen.
1: Ja, und es ist äh, auch so 4.600 waren mit in Nürnberg, um da nochmal den, den Bogen zu schlagen. Und das ist ordentlich. 4, 4.600 Richtig. ist ordentlich. Und die haben die Mannschaft auch vernünftig wieder verabschiedet. Also von daher, da kennen wir ja auch einiges andere. Fabi, wir müssen aber nochmal über einen Protagonisten dieser Doku sprechen, der mich wirklich äh, fasziniert hat. Noch mehr als John Joe Kenny und sein Fucking Das war Tiag Ernst. Ehrlich? Ja, ähm, ich habe glaube ich schon häufiger hier erzählt, dass ich ihn als sehr vernünftigen jungen Mann kennengelernt habe, der sich auszudrücken weiß, der auch weiß, was er sagt, der auch nicht Dinge einfach nur so daherredet, der sich auch stellt, wenn es mal mies gelaufen ist, man hat es ja jetzt auch gesehen, nach dem Nürnberg Spiel hat auch er gesprochen und auch er wurde interviewt, es ging ähm, in der Doku eben auch um die Momente, in denen ähm, Oliver Christensen gewechselt ist und sich verabschiedet hat ähm, aus Berlin, auch mit dieser sehr bewegenden Videobotschaft äh, und ich glaube, auch Tag Ernst wurde dann zu der Gesamtsituation befragt, wie das für ihn ist. Gersbeck war schon suspendiert, Olli Christensen ist weg, schwuppsdiwupps, bist du Nummer eins des Zweitligisten aus der Hauptstadt. Und ich fand es extrem bemerkenswert, wie er das eingeordnet hat und gesagt hat, ja, ja im Endeffekt war er immer ganz nett mit Olli, aber jetzt ist er halt weg und jetzt bin ich derjenige und man will immer spielen und ich gebe das natürlich jetzt nicht Wort für Wort wieder, ihr solltet euch das natürlich auch angucken, wenn ihr es noch nicht getan habt, aber ähm, die Art und Weise, wie er darüber gesprochen hat, zeigt, halt, dass er unfassbar fokussiert ist, dass er unfassbar ehrgeizig ist und dass er ganz genau weiß, was er da tut und dass er einfach, dass er sich das auch verdient hat, diese Chance jetzt zu haben.
0: Aber er weiß, er weiß, wohin er will. Ne? Ja. Ähm, er will die Nummer eins sein und äh, das nicht zwingend bei einem Zweitligisten, sondern natürlich bei einem Erstligisten, ob das denn Bundesliga ist oder in einer anderen Liga, lasse ich mal dahingestellt, aber er will ganz klar die Nummer 1 sein, das hat er ja auch äh, dokumentiert, als diese Gersbeck-Causa richtig hochkochte, als es hieß, er kriegt eine zweite Chance und ja, er bekommt dann noch eine zweite Chance, er ist wieder zurück, ähm, hat er ja äh, es war also fast mit das erste Statement, was ich von ihm wahrgenommen habe. Ähm, ja, aber äh, Nummer eins bin ich, Punkt.
1: Er hat sich auch nie gescheut, das so klar anzusprechen. Selbst nach dem ähm, letzten Bundesligaspiel gegen Wolfsburg oder in Wolfsburg in der vergangenen Saison stand er da und hat gesagt, ja, es war toll, dass ich diese Chance gekriegt habe, im Tor zu stehen. Paldada hatte ihn ja für Olli Christensen eingesetzt. Er hat gesagt, aber das muss auch mein Ziel sein und ich hätte auch nichts dagegen, wenn das nächste Saison so weitergeht. Also er ist halt jemand, der hat das Ziel und auf das arbeitet er da hin und dann ist da halt nicht viel mit irgendwelchen Sentimentalitäten von wegen, ach die Zusammenarbeit mit Oliver, die war so toll, wir haben uns so gut verstanden, t, wie schade, dass er weg ist. Sondern er sieht halt seinen Job und sagt, das ist jetzt meine Chance, my time to shine und hier bin ich.
0: Das ist eben Profifußball. Ja. Ja. Und da ist ja da ist ja ein gewaltiger Unterschied zwischen, ich hätte nichts dagegen, wenn es auch in der nächsten Saison wieder so ist, hinzu. Ich bin aber hier jetzt die Nummer eins. Ja. Das ist ja ein klarer, äh, auch verbal, eine klare Stufe weiter nach vorn, weiter nach oben in aus meiner Sicht die richtige Richtung.
1: Ja und äh, auch ohne arrogant dabei genau. zu sein oder überheblich oder unangenehm irgendwie, dass man denkt so oh, Selbstüberschätzung oder oh, weiß nicht, sondern es ist halt einfach authentisch freundlich.
0: Ja, jetzt kommt wieder jetzt kommt wieder meine meine Nörgelader durch. Das sind dann aber auch Sätze, in denen muss er sich messen lassen. Ja klar. Ja, klar. Und aber wenn das er, tut er ja auch schon. Genau, genau. Und dementsprechend, wenn er in Nürnberg den Elfmeter hält, spricht das für ihn. Es gab zwei, drei Situationen in diesem Spiel, da sah er nicht so glücklich aus. Du hast von fehlender Souveränität vorhin gesprochen, die ihm in einigen Momenten abgegangen ist sorry, die Kritik muss er sich dann gefallen lassen, weil gerade in so einem Moment, in so einem Spiel, wenn die zehn Feldspieler das nicht so auf dem Platz bekommen, wie es vielleicht gewünscht ist oder wie auch der Matchplan war, dann brauchst du einen Torwart, der da hinten absolut dicht halten kann. Das war schwierig, mit dem Eigentor ist schwierig, das abgefälschte Ding zum 3 zu 1 ist schwierig, äh, auch der, äh, ja, selbst der Ausgleich da durch 18 Spieler durch ist schwierig, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Jetzt kommt mein ganz hoher Anspruch, ein guter Torwart, hält wenigstens einen von diesen drei Dingern. Ein wirklicher, guter, sehr guter Torwart, hält wenigstens einen. Und wenn er nur per Reflex, per Instinkt die Hand daraus streckt, das Bein gerade macht oder im Weg steht. Das ist ganz hoher Anspruch, ich weiß das. Aber er will die Nummer eins sein. Da muss er diesen Anspruch haben. Ich glaube, dass er den hat und dass er sich in diese Richtung auch gut entwickelt wird.
1: Das glaube ich auch. Und dadurch, dass er sagt, wir müssen uns selbst, äh, wir sind alle sauer von uns selbst und wir müssen uns ganz klar in die eigene Nase fassen, damit bezieht er sich ja auch ein. Und was ich halt eben so spannend finde an seinem Auftritt, auch in dieser Doku, ist halt, du lernst die Spieler einfach nochmal von der anderen Seite kennen, weil du sie in Gesprächen, also auch in Gesprächen untereinander siehst und dann, dann doch nochmal einen anderen Charakterzug äh, kennenlernst. Natürlich. Und ähm, tja, fand ich spannend bei jack Ernst, weil er wird ja ganz oft, ja, jüngster Keeper und ah ja, Nummer eins plötzlich. Und mh. ich glaube, dass man ihn damit ganz schön unterschätzt.
0: Einerseits das und äh, zum anderen ähm Aufhören, den in Watte zu packen. Es geht nicht um Alter, es geht nicht um wenig Spiele, es geht um die Leistung, die du in 90 Minuten abbringst. Das würde, und,
1: wird ihm auch gar nicht gerecht.
0: Genau, und in den nächsten 90 Minuten und in den übernächsten auch. Und das ist ja auch genau das, woran er sich messen lassen will. Äh, also sollte man auch diese Maßstäbe anlegen und, und äh, wie gesagt, dieses in Watte packen bei Spielern, die Ambitionen haben, ähm, nee, nein, Ansprüche stellen die darauf fußen, was die Spieler selber von sich verlangen beziehungsweise selber von sich einfordern. Und äh, daran müssen sie sich messen lassen. Ernst ist auf einem verdammt guten Weg. Bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Das, äh, diese, dieser Teil der Doku ging, ähm, jetzt muss ich mal eben ganz kurz überlegen. Ich weiß gerade nicht ganz genau, bis zu welchem Spiel, weil ich gerade den Überblick verloren habe. Ähm, Magdeburg war auf jeden Fall noch mit dabei. Ich gucke mal eben ganz kurz auf meinen härter spickzettel während du uns erzählst, wie es in Amerika so war?
0: Ja, äh, wenig ähm, Berliner fußball <lacht> muss mal so zu sagen. Äh, ganz spannend. Ähm, ich äh, war ja, durf, ich durfte ja in Madrid sein in der Champions League und äh, da kommt, äh, musste ich tatsächlich dreimal hinschauen. Plötzlich in der Metro steht mir ein Bursche gegenüber und der hatte was für ein Trikot an?
1: Ha, ho. Oh. So
0: sieht's aus. Da war U plötzlich die Hertha-Fahne auf einem blau-weißen Trikot und das in Madrid zu sehen bei einem, ähm, keine Ahnung, wie alt der war, 12, 13. Das hat mich doch dann schon überrascht. Und nein, es war kein Deutscher, er hat explizit Spanisch gesprochen. Das hat mich dann schon irgendwo überrascht. Also mit anderen Worten, Leute, Hertha BSC findet, findet statt. Ja, das sollte man mal mitnehmen. So, mehr Überbrückungsblabla kriege ich nicht ja, hin. Ich
1: hab's jetzt, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt. Ähm, ich vermute, dass das die Doku bis zum Spiel in Magdeburg ging. Braunschweig war, glaube ich, nicht mehr dabei. Ähm, und... Nee, ich glaube nicht. Jedenfalls... Ähm, Oder doch, Tabakowitsch ist Egal. Jedenfalls ähm, ging die Doku ähm, dann doch wieder ein gutes Stück rein in den September. Und äh, die Ankündigung war schon da, dass es nächste, äh, nächste Folge dann auch um die Causa Gersbeck geht. Die ich habe gerade so einen Brummen auf dem Ohr.
0: Irgendwas irgendwie äh, sagt uns die Technik gerade, ähm, es ist Montag und ich habe noch keine zwingende Lust. Ich hoffe, ihr hört das da draußen nicht, wenn doch, ähm, ja, sorry, sorry, aus der Technik.
1: 70 Prozent.
0: Inzwischen los noch.
1: Ja, ähm, ja jedenfalls geht es in der nächsten Folge dann auch um die Causa Gersbeck und äh, das wird natürlich spannend zu sehen sein. Wir gucken jetzt auf jeden Fall noch mal eben, wo wir im Thema Gersbeck sind, auf die U23. Die hat am Wochenende 1 zu 2 gegen den BFC Dynamo verloren. Das Tor von Luca Wollschläger in der dritten Minute der Nachspielzeit hat nichts mehr gebracht. Und Marius Gersberg stand 90 Minuten im Tor. Das ist die Devise, die eben auch Paldale ausgegeben hat. Da soll er jetzt erstmal wieder ran. Und ähm, tja, der stete Abwärtstrend der U23 setzt sich so ein bisschen fort äh, seit dem siebten Spieltag. Jetzt ist man auf Platz 10, hat 15 Punkte. Wir erinnern uns, am Anfang war die U23 Tabellenführer der Regionalliga Nordost. Und... Auch die Frauen haben verloren, und zwar gegen Türkei im Sport im Berliner Derby. Weiter Platz drei in der Tabelle, das ist die gute Nachricht. Ansonsten aus härter Sicht ein Wochenende zum Vergessen. Deshalb gucken auch wir jetzt weiter voraus. Und zwar auf das Heimspiel gegen den SC Paderborn am Sonnabend um 13 Uhr. Die Bilanz, acht Duelle, fünf Siege, ein Remis, zwei Niederlagen. Yay! Ja.
0: Ich bleib dabei, ausbaufähig. Ja,
1: Finde ich jetzt auch nicht, <lacht> nicht verkehrt.
0: Wichtig ist nur, wo findet das Spiel statt? Nicht, dass ich mich wieder in die Nesseln setze.
1: <lacht> ich habe gesagt, das Heimspiel gegen den SC Paderborn.
0: Ja, ich wollte es bloß nochmal dokumentiert wissen. Gut.
1: Olympiastadion. So. So. Das letzte Aufeinandertreffen war im Februar 2020. Damals gab es einen 2 zu 1 Sieg. Ähm, Boyata traf damals und ein Eigentor. Der letzte Heimsieg ist vom 21. September 2019. Damals gab es ein 2 zu 1. Die Treffer von Dilrosun und Wolf. Und zu Hause hat Hertha noch nie gegen Paderborn verloren.
0: Ich bitte euch, äh, da ist doch, ist doch klar, was passiert, oder? Premiere
1: brauchen wir da am Wochenende nicht.
0: Hingehen, feiern und äh, die nächsten drei Punkte einfahren.
1: Paderborn steht auf Platz 8, hat 15 Punkte, also drei mehr als Hertha. Vier Siege, drei Remis, drei Niederlagen eingefahren in dieser Saison. Ja, und es gibt ein Wiedersehen mit Max Kruse. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, dass, ich, dass ich lachen muss, Max Große. Ähm, ja oder auch nicht. Ähm, ja. Ich also. Ich glaube,
1: der hat sich noch nie so richtig durchgesetzt. Da. Das, äh,
0: also, ja, vielleicht äh, will das nicht, vielleicht äh, schafft das nicht. Ähm, aber auch angeschlagen. Ähm, Zuletzt
1: öfter ohne Einsatz im Kader. Äh,
0: insofern ähm, spannende Geschichte seit seiner Rückkehr in die Bundesliga, ähm, die dann doch eher aus Große sicht eher nach unten geht als als nach oben. Also ist schon, ist schon äh, eine lustige Geschichte, sagen wir es mal so. Aber äh, reicht ja. Kann er ja auch gegen hart auf der Bank sitzen und äh, muss, er muss da nicht reüssieren, Braucht er nicht.
1: Sonne am 13 Uhr, perfekte Zeit eigentlich für so einen schönen Samstagnachmittag-Ausflug. Danach kann man nämlich auch noch alles machen. Ähm, Fabi, wie geht's aus? Du wusstest, dass das kommt, ne?
0: <lacht> Im, Im Zuge meines grenzenlosen Optimismus. Und mu, 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 muss, muss, muss meiner ähm, grenzenlosen ähm, Apfelmus? Esse ich sehr gerne nebenbei gesagt. Also im, im, Zuversicht? Ja, im Sinne, das ist schön. Im Sinne meiner grenzenlosen Zuversicht und der Tatsache, dass wir gerade dokumentiert haben, dass diese Niederlage kein zwingender Rückschritt ist. Klarer Sieg für Hertha BSC.
1: Ich möchte mich dem anschließen. Ich freue mich auf ein 3 zu 0 von Hertha BSC gegen SC Paderborn.
0: Das ist in der Tat gewagt. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. <lacht> Aber okay. Liebe Leute, ihr wisst genau, nächsten Montag. ja
1: Manchmal muss man sich auch ein bisschen aus dem Fenster ja, legen, das ist völlig um ist,
0: Klare Ansagen. Diese
1: Euphorie, die auch Paldada da übrigens in der Stadt spürt, ein bisschen anzufachen.
0: Ich bin dafür, bei zu Null sind wir wieder genau beim Thema. Dann hätte nämlich unter anderem Tiag Ernst einen guten Job gemacht.
1: So, wunderbar. Vielleicht sollten wir uns irgendwann im nächsten Mal irgendwas ausdenken, was wir machen müssen, wenn, äh, wenn unsere ganzen Tipps immer daneben gehen.
0: Du meinst als Wetteinsatz?
1: Ja, irgendwie auf Mandarin moderieren hier oder so.
0: Das, das hätte Charme, ja, aber dann brauchen wir einen Google-Übersetzer, weil Mandarin esse ich nur. Okay, das zahle das zahl ich in die schlechte <lacht> ja, Rätselkasse ja.
1: Gut, ähm, lassen wir das für heute. Ähm, wir werden versuchen, in der kommenden Woche genau wie der BSC wieder 100 abzurufen.
0: Ich hoffe, ihr seid hundertprozentig dabei.
1: Richtig, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns am 30. Oktober wieder, bedanken uns bei euch fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Woche und sagen bis dann.